0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百六十三集，我是主持人 Titan。今天呢，很高兴有再度连线到戏骨跟 VGA e 一起录音。我们先请他跟听众朋友打招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 VGA， e 很高兴又回到新建广播，跟大家分享我的心得。
0: 今天不知道 Gaby 会不会出现哦，<笑>还不知道，希望,希望不会。<笑> Gaby 是 VGA e 他们家的狗啦。那上次刚好一百五十九集的时候，它有意外的出现一下其实出现时间蛮长的，我们又把它剪掉。我们前面已经录了两集啊、哦，一百五十四集跟一百五十九集。那我们在我们的 Apple Podcast 上面有看到听众来留言，说他们非常喜欢这一系列。那当然也有听众提到说，他很喜欢 v i g a 的文章嘛，读这两个系列的文章都蛮有启发性的。甚至还有建议说 v i g a 你要不要也来录 Podcast 好，了，你自己做一个自己的 Podcast <笑>跟大家分享？因为就像你写文章，他们可能觉得说你应该也还是有蛮多东西可以透过用讲的方式来跟大家分享的。不知道你有没有这个想法<笑>
1: ？我目前是没有。我觉得写文章的好处就是我可以断断续续的做，我不用空出很大一段的时间来做这件事情。Podcast 对，因为有,有比较大的投入，<笑>对，因为有比较大一段时间，你可能想要拿去写城市吧？是不是对？对，没错。Podcast 感觉是需要比较多的专业的，我现在感觉我还没有。
0: <笑>不知道你们同事有没有
1: 人在做这件事？我们其实有内部的 Podcast。只是给公司的人听吗？对，只给公司内部人，就是、哦、对，而且是工程师的，嗯嗯嗯就是他在讲一些我们公司内部的，就说以前遇到了一些很奇特的 bug 啊之类的，我们是怎么解决的，一些比较有趣的、特殊的状况，这样子、哦，就是算有点在讲历史，可是也有一些技术的细节，还算是蛮有趣的
0: 算，算是作为这个企业组织的知识库的一环啦，的其中一部分，對,對,对，算是都分享知识，对。那我们今天呢，要请 Vega 来跟大家谈，就如同我们在159集提到的，今天要请 Vega 来谈谈 Tech Lead 这个职位，还有 Individual Contributor 这个工程师在软体公司里面的质押路径的选择。那我们前面几集有提到说，通常会分所谓的 IC Individual Contributor 跟 EM Engineering Manager， 就是这种管人的部分。这两个路径啊，其实在戏谷的软体公司是分得很清楚的，所以今天会请 Vega 深入来谈这个话题。我们之前呢，在一百五十四集的时候，有请 VGA 跟大家回顾了他以前写这个追求神乎奇技的城市之道，回顾一下他第一次连载的文章，跟他过去一路的心路历程，然后到今年开始连载的叫《软体工程师的修炼与成长》的系列文章，现在已经写到第十篇。因为讲到连载啊，那时候其实 VGA 第一次的系列文章跟第二次中间隔的比较久嘛。刚好最近网络上很热门的话题就是我们的副监修刊大师副监，他最近申请了 Twitter 账号，对对，又出现而且被证实说这是真的，是他本人啊，本人的账号、嗯。所以呃，连载再开这件事情还蛮有趣。<笑>我觉得以前大家都没有对修刊啊什么这种事情特别敏感，真的是到他开始大家才对这件事情讲到就要特别加个引号，说要修刊这样子。我们在一百五十九集有请 Vika 跟大家分享说。他当初刚开始在现在的这家软体公司工作的时候遇到的状况，他那时候就是埋头苦干，很认真。那但是做了一两年之后，每次到 performance review 都发现说，哎，都只有拿到五分字里面的三分啊，就是符合预期的评价，导致他都没有升职。那他当初是非常的困惑，所以他在一百五十九集有跟我们解释说，他当时没有注意到的地方在哪，然后包含他们其实团队的 manager 前两次都没有提出很有用关键的指引。告诉他说，身为工程师在团队的影响力，甚至说你讲大一点哦，在整个公司的影响力是要怎么达到？那如果没有做到说有影响力的话，你是很难升职的，你是很难在 performance review 拿到超过三分以上。的。的分数的这个部分，我们在第一百五十九集有跟大家谈，在那一集节目里面 ，Vika 有跟大家讲说，他跟他们团队的 manager 啊、哦，在做 one on one 的时候要怎么谈，哪些事情是比较适合在这个时候讲的，那要怎么讲才有助于工程师在探索你枝芽的路径上面。可以找到比较清晰的目标，就是说你该怎么做才可以达到。那这个部分完全是工程师可以跟你的 manager 去讨论、去询问他。那反过来讲，好的 manager 应该也要做到这一点，就是你要帮助你的团队的工程师在质押上面成功，不是说确保说工作有完成这样就可以了，因为这样子工程师会不开心。那我们之前有提过，就是主管很重要的一件事情，就是要让你你的团队成员要开心，不然你事情会做不下去嘛。我们在一百五十九集的结尾，有请 v i g a 谈一下他文章有一。部分老、哦、在讲 product 跟 infra 的这件事情。我当初有说，我蛮感兴趣的题目，就是说 technical 的 leverage 跟 product leverage 这个东西。那它是用这种产品的前端、后端的角度去跟大家分享说，今天如果你是一位想要专攻技术的工程师，那如果你想要让你的 technical leverage 大一点的话，那你可能要从比较前端的地方往下移动，移动到比较后端，或者说我们讲比较底层的地方。那当然，我们也有提到说，不是只有说往下走底层，你才会有影响力，才会有 leverage、哦、其实也不一定是这样子。谈到影响力这件事情，其实今天我们的主题要讲 tech lead、哦、也会请 v i g a 来讲一个很重要的题目，就是说，当在团队里面担任 tech lead 这个职务，你不是管人的，你没有掌握大家 performance review 的这种，我们讲讲身杀大权有点太夸张，但是就是帮人家打分数这件事情，影响别人职押的权利。t e c h l e a 是没有这个权利的，他要怎么在没有这个权利的情况下去影响团队，发挥他所谓的影响力？好，那这个是我们今天要讨论的主题。那当然也会另外来讲说，当所谓的 IC 支压路径的选择走到比较资深的时候，这个质押的选择，它跟我们一般人比较容易想象到的 engineering manager 就是管人这件事情，它的差别是什么？这个应该就是今天我们要请 Vika 来跟大家分享的节目。一开始呢，我想先请 Vika 来跟大家谈一下，说所谓的软体工程师他在一家软体公司里面的 career framework， 我们讲一个职涯发展的框架，请他来跟大家说明一下，让大家有一个概念。那我来分享一下，
1: 一般在硅谷的软体公司，如果你是刚毕业的。大学生啊，或是硕士生，你进一家公司的时候，我们叫等级是 L 对 L 3这个等级就是一般所谓的 junior 的工程师，最初阶的。通常你做个一两年，做的还不错的话，就可以升到 L 4就是中阶的工程师。中阶的工程师和初阶最大的不同，就是中阶工程师应该可以独当一面，自己完成一个转案，不太需要人家一步一步的教你。什么事该怎么做，甚至可以开始 mentor 别人。在往上就是 L5 的，变成资深工程师。资深工程师比中介工程师更高一级，这代表的是他其实有能力可以代理一个专案，而不是自己做好自己的事情而已。他必须要可以可能代理两三个人一起做一个专案，就是把他从头到尾，从设计到实作，到最后，比如说推出这个产品的新的功能，然后把它测试一路全部都做完。在往上呢？就会开始有一个分叉出现的。一般资深这个 level 啊，就是 L5 这个 level， 可以说是大部分公司的我们叫 terminal level 中端的等级。意思就是说，你只要到了这个等级，公司就不会再要求你一定要再继续往上升，就是你可以一辈子都待在这个 L5 这个等级都没有关系。那有些公司甚至其实还把往下调了，像 Google 还把这个中端等级调成 L 四，大概几年前的时候、哦。所以如果是在 Google， 你可以一辈子都待在 L 4不升到 L 5也没有关系。可是大部分其他公司都是在以 L 5作为自身中端等级这样子。那为什么要选 L 5做成中端等级呢？因为再往上就是有点 o p t i o n a l 的事情，因为再往上以后你的。工作的内容本质会变得完全不一样。L 6的工程师和 L 5工程师的工作其实是很不一样的。L 5你还有很多的时间可以，例如说自己设计一个系统、自己写程式、亲自带领一个专案。可是你在 L 6的等级以后，比的一个角色变变得比较像一个 team 的 lead。例如说，如果你是 IC 的话，就是可能是这个 team 的 tech lead。也有人会在 L 6这个时候开始转成 manager。变成 manager 的话，基本上就是带一个小团队，可能是6到八个人左右这个团队规模的 manager。L 6也是就是一般 manager 的起点，所以 L 6的 manager 就是管一个小 team 这样子。不管你是 tech d 或是 manager， 你的工作的本质其实已经开始发生一些改变了。你更多的是你必须要带领一个团队去做事情。你必须要帮团队决定说什么事才是对的事情，团队应该要做的事情，什么事情不应该要做，就会比较少去亲自实际上很常做这些事情的。L 七以上就变得又更高一层了 ，L 七以上就是你是带领多个团队，你如果你是 manager 的话，你可能是一个 manager 管下面好几个 manager， 你就是等于是要同时对好几个团队负责。即使是 L 七的 IC， 其实也是一样，你可能会变成。一个更大的 tech lead， 这个 tech lead 下面有几个小的 tech lead， 算是跟你直接合作，你的影响范围就要更大。L 八层就是我们所谓 director l a b e l director l a b e l 管的可就是五十个到一百个人，下面也是有很多个很多个 team 一样。再往上呢，其实还一路往上可以到呃 L 9 L 1 0就是所谓的 VP 的 level， 这通常已经是公司里面最高的等级了。你到了 VP 以后，再往上就是 executive， 就是你变成。C x O 这种 level 的，所以在细谷整个 career framework 其实都定义的很清楚。你即使是 IC， 你可以一路的从 L 3一路往上升到 L 6超过 L 7甚至到 L 1 0的 IC 都是有可能的。不会说啊、呃，到了6如 L 5以后，你接下来想要升职，你就一定要转成 manager。在细谷公司，通常是这两个 track 就是平行，可以同时发展。你如果是想一直待 IC， 你也可以选择待 IC。你也可以选择 L 6以后，你要继续往上升，或是不往上升，都是可以。在我之后每一节的工作内容，其实有很大的不同，所以这个就变成是说，是看每个人自己的喜好，还有他的兴趣来决定，说他要不要一直往上走这样子
0: 。那 Vika， 我想请问一下，你刚刚有提到。讲比较多可能是关于 IC 这一块。那我们节目之前也有一直讲到说 IC 跟 EM 的差别，能不能请你在这边再跟我们的听众讲一下？因为我觉得包含我自己在内哦，对于这两个职务，尤其是它区分的这么清楚的程度，对我来说是以前比较不知道不了解、嗯。就是说 ，EM 真的是存管人，它就不牵涉到做技术的部分是怎么样。那这个部分可以请你跟我们稍微谈一下嘛？嗯，
1: 刚,刚说在 L 六这个程度啊，大概就是管一个 team 的范围。那一个 team 通常五个大领域需要管，第一个是人事，你要决定你要 hire 谁，你要 fires， 你要做每个人的 performance review， 就是帮每个人做 career 的 growth。再来就是钱，基本上说的预算，这个团队有多少的钱可以花，这些 r e s o u r c e 要用在什么地方。再来就是第三是专案，你要比较执行面的方面，就是你团队有很多事情要做，就是你要把这些专案把他们执行，最后 deliver 出来。第四个就是流程，这个团队需要有一些流程去帮助团队，例如说每个礼拜要有一个 weekly 的 meeting， 让大家可以聚在一起 update 一下进度，像这些流程也是 teamly 需要制定的。最后就是技术的 vision 或是 strategy， 就是这个团队在技术方面要往哪里走，需要采用什么样的技术，什么事情是重要的，什么事情不不重要。这五个大领域呢，基本上就是由 techly 和 EM 来分割，就是他们会各自分摊一些。至于实际上怎么分呢 ？EM 通常就是管人事跟预算这两个没有什么问题，通常都是 EM 管的。Techly 呢，就是管技术，通常也有专案，就是专案的执行面方面也是比较 Techly 在管的。流程就比较不一定了，就是看公司也看 t e c h l 和 EM 的组合。有的 EM 比较喜欢制定流程，那这个就是交给 EM 管。可是其实 t e c h l 管也没有什么不行。把这两个 role 啊分开的好处就是。对于 EM 来说，它其实就不需要太深入的去了解底下每个 report 实际上在做什么，就是它其实不需要去了解那些技术细节，这些技术细节呢就可以让 Tech l d 去负责。Tech l d 因为他自己也是需要下去写程式，他自己需要去 review 每个的 code，review 设计的文件，所以 Tech l d 其实对这些技术的掌握程度是比较高的，他比较知道说实际上。在执行专案的时候，会遇到什么困难？然后要怎么解决？这样子的话，就可以让 t e c h l 比较专注在技术方面。相对的 t e c h l 其实通常，因为他要花很多时间在技术上面，他其实就会比较少时间去想说要怎么帮每个人找到最适合他的专案，或是每个人要怎么想帮他升职，要给他合适的机会。然后甚至还要去想，要怎么害了新的人，或是甚至有些人 performance 不好，要怎么跟他沟通之类的。这件事情就是人事的方面，就是全部都可以交由 EM。去处理 ，Tech l d 就比较不需要管这些事情了。所以这种分工呢，现在在西谷已经变成是一种算是标准化的制度了。只要是一个稍微大六个人以上的 Team， 基本上都会把 Tech l d 跟 E M 分开来，让两个人可以各司其职，帮助这个团队一起往前进
0: 。你看，那我有一个问题想要请问，就是说，因为我们知道说分得清楚有好处，就是说让 E M 专心去管人。跟啊、呃，比如说 hiring 和 firing 啊，还有预算的这些事情，嗯、有没有可能有一种情况是， tech lead 认为自己的团队上面少了什么东西去支撑他们的技术，提出这个反应去请 EM 去帮团队找到这个人？他的流程是这样吗？就有一点像是说我用体育来比喻好了，职业球队来比喻。那我们知道总教练他是负责要按照现有的球员去制定胜利的方程式，要怎么打球，怎么赢。那我们通常球队还会有一个 GM 啊，球队会有一个要专门去啊、呃、签球员的人。正常情况下。这个职务是分开的，就好像我们在讲 E M 跟 t e c h Lead 是一样的、嗯。对，没错、哦。那少数状况会有例外。那我在想说，这个流程是像我刚刚提的这样子吗？对,对你，你的比喻其实还蛮
1: 好的。在球队里面，这个教练的角色其实就比较像 t e c h Lead， G M 其实就是 Manager。可是这两个职务中间其实是需要很紧密合作的。意思就是说，如果我觉得团队上面，例如说有谁的表现有问题，其实我也是会直接跟 E M 讲。让 EM 去做调整，或者说，我觉得我们团队需要再多更多人来做我们现在做转案，甚至我们有一个新的方向。这个新的方向是我们现在需要一些 skill， 是我们现在团队没有的。我其实也会直接跟 EM 讲，他就可以去开启 hiring， 把这些事情分开。意思并不是说 Tech D 就没有权利，或者是。不需要去想这些人事方面或是资源怎么分配的问题，而是说 t 泰 e 利还是有很大的影响力，他还是可以直接跟 EM 沟通，影响最后的决定。EM 当然是最后做决定的人，或是他要再跟更上层的 leadership 沟通的人。可是 t 泰 e 利其实在这方面，因为他实际上在做这些事情，他会比较清楚说哪里缺了什么资源，哪里需要什么调整。那这方面其实，在一个好的 EM 跟 TL 组合里面，其实很需要频繁的沟通的。
0: 那如果大家有去读 v i g a 之前写的这个系列文章的话，应该有读到说，像第六篇他来讲换团队这件事情，里面有提到说他第一次担任团队里面 Tech l e e 的角色的经验啊，我觉得可以请他来跟大家分享一下。他那时候在第一次当 Tech l e e 的时候，其实团队已经有一个 L 6的工程师在做这件事情，但是他们团队主管先让他试试看从专案的成绩来担任 Tech l e e 这个角色。那我们请他来跟大家分享一下。
1: 之前我大概是这个已经是我进公司大概两年多左右的事情。那个时候我们公司想要做一个新的产品，所以就从我们原来的团队调了几个人过去成立了一个新的团队。那我刚好就是被选到了之一。那时候其实我还蛮不开心的，因为我原来在我的团队，我那时候觉得我已经刚站稳脚步，就是已经。做的不错，我我已经有一定的底子，说我知道要怎么接下来在这方面做得更深，或是发挥更大的影响力。可是这个时候突然把我抽走，因为那时候换了团队以后，等于要从头来过，所以我就觉得不太开心。那我也也做好了准备，就是说，如果在这个 team 没有合适的机会，我打算也就是要离开这个公司这样子。所以我就又跑去跟我的 manager 直球对决，跟他谈说，因为我那时候已经有。定好一个目标，就是我想要能够在一年内可以升职到资深的这个 level， 那那时候我就去跟我的新的 manager 讨论这件事情，他其实也蛮好的，就是直接跟我说，在这个新的团队其实可以给我更多的机会，因为这个团队是全新的。没有什么已经制定好的范围，或者是说没有人已经 own 现在的任何东西，所以这等于是一个开疆辟土的好机会，像一群人到了一个西部的新大陆一样，一整块地都是没有人 own 的，你要做什么棋都可以。这时候其实就是有点像先抢先赢，你可以决定说，根据你的专场，你的喜好，就说好，我要把这块地画下来，我现在要 own 这个专栏整个基础建设的部分，好，或者是整个后端。这件事情因为都没有人用，所以其实你很容易就是说好，那没有人要用这个东西，就给你用好了。所以我就跟我老板谈了一下，他就决定说好吧，那就让我用整个基础监测的部分好了
0: 。各位 EM， 要把这个学起来，<笑>这这种讲话方式的技巧一定要学起来。
1: <笑>对，这个这个其实蛮好，就是说机会很多时候其实是你要自己去找的，尤其这种新开始的转任的时候啊。作为 EM， 他其实也要去想说，每个人应该要让他做什么事情，要如何分配这个 project。可是，如果当你的团队里面有人，其实他已经很有兴趣、很有憧憬，想要攻一个更大的 scope 的话，其实就让他试试看。其实通常是没有什么坏处的，反而是可以变成一个很好的成长的机会，让他可以增加他 scope， 试试看他能不能承担更多的责任。这样，所以那时候我的 manager 就其实蛮好，直接让我变成 Tech Lead own 整个这个新的专案的 infrastructure 的部分，这对我来说也算是一个新的挑战吧。因为我其实，在那个时候并没有正式的做过 tech lead， 我其实并不知道 tech lead 要做什么。有些人会觉得说，变成 tech lead 好像是一种升值，就是它是一个新的等级，或是你身上还会有加薪什么。可其其实并没有。tech lead 在科技公司中只是一个特殊的 role， 这个 role 呢，甚至是暂时的。例如说，我那时候在做 Tech Lead 的时候，这个 Tech Lead 的范围其实只有在这个专案内部而已。这个专案如果结束了，我们这个新的产品 ship 出去以后，我这个 Tech Lead 的 role 其实可能就消失了，它就不需要了。所以它这个 r o l 呢，并不是代表说你要去做一个完全新的事情，你就会有一个新的支撑。这样子，我还那时候还是 L f o u 的工程师，我只是担任的 Tech Lead 这个角色，在这个角色中，我有一些新的责任、新的事情需要去做。对于这个。团队来说，我这个 t a c h n i a l 我其实也并不是管整个团队，因为 t a c h n i a l scope 可大可小。我那时候管的其实就只是我们这个专案里面 infrastructure 部分而已，甚至不是管整个团队。那如果是整个团队的 t a c h n i a l 人，他其实就要管整个专案里面，例如说有前端、后端 infrastructure， 甚至 mobile， 全部都要去管到。可是那时候我其实也只需要管我的 infrastructure 而已，所以其实相对范围是比较小的，也不需要真的有非常。生的技术的地址，它可以是让一个 L 4或 L 5的人来做这样子
0: 。接着，我想请 Vega 跟大家分享一下說，说当初在当 Tech Lead， 包含到后来 Tech Lead 他这个角色的工作内容是什么？包含他在文章里面有提到说。他觉得工程师的软实力、哦、你在当 tech lead 的时候，因为有很大一部分的工作是要沟通，但这个沟通并不是我们平常讲的人际之间的这种关系的沟通他、哦、比较是要透过他的技术还有技术的愿景啊、哦，这个部分等一下可以请 l i g a 来跟大家谈一下。说到 tech lead，
1: 其实 tech lead 是一种 leader， 他只是比较专注在 technical 方面的 leader 而已。对于一个团队来说， t e c h lead 是一个 leader，manager 其实也是一个 leader。在这种情况下面呢 t e c h lead 需要负责的范围，其实就需要跟 manager 有一个划分。那我们刚才前面有提过 t e c h lead 其实主要管的就是 technical 的 direction， 就是这个方向，就是我们通常说你需要有一个 vision。这个 vision 呢，要跟团队说，我们这个团队，例如说我们在两年后、三年后，最终我们想要达到的目标是什么？我们最终。这个团队想要可以达到的状态是什么？这个叫呃，我们叫一个 North Star， 就是一个北极星。这个北极星就是会指引我们，知道说我们接下来要做什么决定，都应该要往对的方向走，都要往北极星这个方向前进，就是不应该要偏离。Takeley 非常重要的工作其实就是定义出这个北极星，这个方向到底在哪里？两三年后，这个团队需要做到什么样的程度？定出了方向以后呢，接下来你必须要有一个 strategy， 在 strategy 要告诉团队说。我们要怎么达到这个目标？中间要走的路径大概是什么样子这个路径可以不用非常的详细，它不需要详细到说我们中间到底要做哪几个专案，实际上要把东西做成什么样子，而是一些比较大方向说，说现在系统有什么是符合未来我们想要的方向，有什么其实并不符合的，我们应该要把那些系统开始淘汰掉，然后甚至需要。引进一些新的技术是我们现在没有的，那我们甚至需要再加一些人，这些人必须要有一些特别的 skill 才能来满足我们达到这个目标最后的这个期望。所以 take lead 其实很重要的角色就是把这些事情跟团队沟通清楚。那沟通的方法呢，一般来说我们都会写一个文件，我们就叫一个 vision 的 doc。这个 vision doc 里面其实就是把这些事情定义清楚，跟大家说我们的北极星到底是什么，为什么这件事很重要。为什么是这个方向，不是其他的方向？那为什么这件事情呢？其实就是整个文文件里面最重要的一大部分。你要说服团队，除了自己的团队以外，也要说服跟你合作的其他团队，说我们现在这团队要往开始往这个方向走了。你必须要让大家同意说这个是一个对的方向，大家被你说服以后才会愿意跟你走。t e c h n i q u e 其实是没有什么 authority 的，所以我并没有办法掌握别人的生杀大权。所以其实如果大家不买账，就是我提出愿景，大家觉得这东西不 make sense， 或者说这东西根本不会 work， 那其实大家不买账的话，团队也就走不下去。这样的话，你自然就没有办法驱动团队往你要的方向前进。所以在这个中间，其实是需要很多来回的沟通的。不是说我今天写完了这个文件，写完以后就没事了，大家就一定会买账。而是其实这需要非常多来回沟通，在一次一次的万万中，跟其他团队的 t a e l e a 或者甚至团队里面比较资深的工程师私底下问他们的意见，还有把他们自己本身的、呃、想法也把它录进来，最后可以融合成一个大家都同意的一个愿景，而不是说你今天自己一个人想了一个愿景，以后就强迫整个团队去执行。其实团队是没有必要买账的。
0: 我刚刚听 Vega 分享，我觉得有几个重点、哦、第一个就是因为他没有 authority， 所以技术的部分你要很有说服力。所以担任 t e c h lead 的工程师，在技术的掌握应该要够强。另外一个是 Vega 在文章里面其实有提到，就是说如果你的愿景是会影响到这个团队的，那你可能在万万万的时候要可能先跟你的 manager 去讨论。甚至刚刚 Vega 还有补充说，你其实也可以跟团队的其他工程师私底下先讨论，了解他们在想什么。所以这个可能也不是那么单纯，说我只要靠技术，我就是告诉大家说这个东西比较好，我们就用这个就对了。好像也不是只有这样，那甚至你还要先说服别人。我不知道 Vika 能不能分享说你听闻的这种经验，就是说如果说服失败要怎么办？<笑>这事其实很常
1: 发生，就是哦，真的吗？因为在一个好的公司里面，其实每个工程师都很厉害，那每个工程师也有自己的想法。他们并不是说今天有一个人他的弱势 take 地，他提出来说一个 B 卷，说大家应该往这方向走。地下工程不会那么简单就买账的。对于一个好的公司来说，让每个工程师期都有机会发表他们的意见是很重要的。在这种情况下，有一个人如果要跳出来说我们团队的 B 卷是这个，大家往这个方向走，这个人就必须要能够去说服整个团队所有人，甚至是周围其他团队，说这真的是对的方向。至于怎么说服，这其实就是难的事情。那这个就是所谓的沟通能力需要用到的地方了。工程师需要很多 soft skill， soft skill 最重要的东西就是沟通。沟通呢，你必须要有输入，也有输出。你必须要能够听别人的意见是什么。很多时候，这些很有想法的人啊，你只要愿意去问他，他其实会给你意见的。所以，我也特别 set up 一些网网跟这些人沟通，听他们对。团队的想法是什么，或是他们自己有没有什么 vision？ 因为大部分在做专案的人，他其实对自己在做的领域会很有想法，他会知道说他自己在做东西应该要往哪里前进，有什么缺点是应该要改进的，然后有什么问题是 user 下碰到的。那这些问题其实也的确只有那些在做的人会比较知道。你如果是没有亲自在做的人，其实很难会知道这些事情。所以这时候听他们意见就很很重要。听到他们意见以后，你必须要能够把这些意见融合进一个。统一的比较大的 vision 里面，这就是 tech l a d 的工作。融合进去以后，必须要再把它沟通回去给，例如说这个资深工程师，要说服他说：“哈，我听到你的意见了，你的意见现在被我融合进去这个 vision 里面了。那你对这个 vision 现在的想法是什么？你你觉得这个 vision 有没有解决你遇到的问题？有没有对这个团队可以带来更好的 impact？ 这种来回沟通其实需要做很多次。”你必须要能够一个一个这样子跟团队里比较重要的、比较啊资、呃、深，或是其他团队 TL， 一个一个跟他们沟通，说服他们说，他们想要解决的问题都被解决了。这个 vision 就是现在大家需要往前进的方向。这个其实就是需要花蛮长时间的，所以一个 TL 并不是说这个 vision 你只要花个几天写完就没事了。这个过程其实需要。好几个月去慢慢把这些事情确定下来，然后把这些细节确定好，然后甚至你要排好优先顺序，因为你不敢什么都做。不是每个人意见提出来以后，他一定都可以被做的。有些人他会提意见，可是你也必须要能够跟他沟通说，对，这的确是一个问题。可是这件事情的优先顺序其实并没有那么高，因为比如说它影响到的使用者很少，或者说它只是一个 edge case， 它只有在很少的特定情况才会发生。所以其实我们现在不需要解决这件事情。同时就可以这样子说服他说：“好，我们现在其实有更重要的事情需要做。接下来我们团队在明年就要开始改做这个东西。大部分的人其实都很理性，工程师就是好处就是理性。你只要能够把正确理由讲给他听，然后说服他说这是一件对的事情，他们其实就是可以买账的
0: 。”刚刚我有听到 Vika 有提到说，工程师其实需要很多 soft skill 软实力、哦、我不知道说这件事情你当初一开始就有想到吗？还是说这也是你在这个学习的过程中才比较了解的事情？这个也是我慢慢学会的，因为一开始我就是那种
1: 不喜欢跟别人沟通的工程师，喜欢自己做自己的事情，<笑>在自己的 project、自己的 cycle 里做得很开心。可是其实我不太 care 别人在做什么事情。可是后来开始做 tech d 以后，我才发现说，我如果要。说服大家往同样方向前进，我就一定得要去跟他们沟通这些事情，不要让他们同意说我选的方向是对的。这件事情就是其实也没有什么别的方法，所以那时候我只是在尝试几种不同的沟通方式。例如说，有些人会做一个 presentation， 他会做一些投影片，直接在团队的 meeting 里面跟大家说：“好，现在就是我们团队的 vision， 我有一些想法，在 meeting 中就是跟大家直接交换意见。”我其实也。尝试过这个方法，可后来发现其实效果不是很好，因为在这种很大的 meeting 里面呢、啊，大家其实不太会发表意见，很少人会直接给你 feedback， 而且又够深入的 feedback。所以后来我就开始改用 one on one 的方式，我会在 one on one 中一个一个问他们。我当然要先把一个文件写好，就是这个 v i s i d n 大概先写出来，只要有一个算是草稿就可以了，有几个比较大的方向说。我们应该要往这边走，然后把那些东西稍微解释一下，就是为什么要这么做，我们要做到什么程度，这东西为什么很重要。解释以后，就会开始一个一个跟比较重要的那些人私底下谈这件事情。我发现这方式对我比较有效，因为弯弯的时候，他们会比较愿意讲的比较多一点，比较深入一点，而且也给我空间，就是比较多的时间可以来回去修改这个文件。你如果是在那种大媒体里面呢、啊，大家会比较 expect 说你。好像已经有一个比较完整的东西可以分享了，就是这东西不应该是一个很超高的草稿对对，可是，在万万万中就可以比较容易的讨论这些比较超高阶段的东西，那后就可以慢慢修，花个两三个月把这东西修到大家都觉得蛮满意的程度。最后，你可能还是要做一次 presentation，、啊、跟比较多人一起讲。可这时候，其实因为你已经跟大部分重要的人都已经先咨询过他们意见了，所以他们其实这时候已经不会有什么意外了，他们也不会去给你什么。想要阻挡你啊，或者是想要你再做更多的工作
0: 这样子。我听 v i g a 在跟大家分享、哦，我觉得这等于是工程师版的我们讲巧事情，然后只是说这个巧事情的主题是用技术来谈哦，<笑>并不是巧别的东西这样子。<笑>接下来我想请 v i g a 来跟大家分享，刚刚一直听到 v i g a 说要写一个文件嘛，那我们就请他来跟大家分享说这个写文件的一些原则，还有一些实务上他的经验可以跟大家分享。写这个文件
1: ，如果我们以一个怎么说的 vision dark 来说，这个 vision dark 呢，就是你必须要能够很清楚的跟大家解释说，我们的最大的目标是什么，就是这个 vision 到底是什么。这个 vision 应该要是有一点远的，就是它不能进到说下一个 quarter 或是甚至一年内。就可以做完。你的 level 越高，你的 scope 就应该越大，那这个 vision 时间就要拉得越长。所以，如果是 L 6的 take d 来说，它的 vision 可以是，例如说一年左右的 vision。如果你是在 L 7这个东西可能就要变成两年甚至三年。如果你是 L 8这东西可能就是三年以上的 vision。这个 vision 的时间长度跟 scope 就是跟你的等级有很大的关系啦。就是你想要有什么样？等级的 impact， 你就必须要把这个 vision， 必须要把能够拉远、拉到够大的层级，广度要够广，要包含够多的团队或是不同的 scope 的范围。深度呢，就是时间要能够拉长，才能让这么多团队需要花这么多时间去做这些事情。然后你定义好这个 scope 以后呢，它的时间长度跟广度以后，接下来就是你必须要最重要就是能说服大家说我们要做什么，然后为什么这件事情很重要。为什么这件事情是比较难讲的？你必须要跟人家说，做这件事情的好处是什么？不做的后果是什么？一般人其实，在想比较久的 vision 的时候，会比较容易忽略说，现在要做这件事情是要为了比较长远的未来打算，而不是说要解决一些眼前的问题。就是我们之所以要 vision， 就是我们想要一个，比如说好的基础，这个好的基础可以让我们两三年以后的公司可以进行的更顺利，团队的开发可以更有效率。这件事情其实是比较模糊的，而且没有办法马上看到这个价值，所以在 Vision 大河中就是要能够很清楚地阐述说这件事情为什么值得做，我们需要投资两三年的时间下去，然后让团队往这方向做，两三年以后我们可以得到什么样的好处，例如说可以让团队的开发效率增进十倍之类的这些好处。是需要很够被明确的看到，甚至测量的。有些东西是没有办法测量的，像团队开发效率之类的。可是你还是可以，我们叫就是 elaborate 这件事情，把它讲得很清楚。如果什么做了以后可以得到这么多好处？在 B 算大合中呢，也需要考虑的就是不应该讲得太细。我们要讲的是大方向，还有中间的 milestone 是什么？我们需要几个大的目标，中间需要达到。可是不应该讲的事情就是说实作的细节。实作的细节就是像。假设今天您是一个 L 5的人 ，L 5的人通常就是你必须要能够 own 整个专案的实作，你必须要能够设计这个系统，你要想说这个系统要怎么设计才能跟其他系统合作，这些设计的细节呢，其实你应该假设说下面会有 L 5的人去做。如果你已经是 L 6 take lead 的，其实你就。不应该去涉及这些系统的细节的，你甚至不应该去写说这个 code 应该要怎么写，这个 API 应该要长什么样子，这些东西其实都应该是下面人去把它定义出来就好了。你在团队的层级，或是在这种两三年 vision 的层级，只需要讲大方向，还有中间的 milestone。这个 milestone 呢，可以被划分成几个大的 project。那这个大 project 呢，其实你就可以变成，例如说一个半年长的 project 或一年长的 project， 然后交给两三个资深 L 5的人去 on 就可以了。把这些事情划分清楚以后呢，就不会有种好像是所有事情都是被 Take 一做完的。下面到底要做什么感觉。<笑> take 一要做的事情就是 focus 在比较大的方向，把这些大目标设定好，至于细做细节，就是给下面的研究这样子。
0: 虽然我们可以想象说，哎、啊、，Techly 他不会自己下去写这个实做的程式，但是看起来好像连这件事情该怎么做，都把它放给。应该要负责的工程师去掌控，不管是在比如说我们讲实物上，嗯、或者说心理上你在文章里面有提到 ownership 嘛，那这样子，这位工程师他对自己要做的事情，他会有比较强烈的这个东西是我要负责的，而不是说单纯的接受一个指令。这个 techy 都把东西这些细节都写好，嗯、那他就像一个按部就班的工人一样去把这些事情完成、嗯。我想这好像是你想要强调说应该要避免的状况
1: 。对，没错，工程师其实是很有自主性的，他们想要很大的 ownership。这个 ownership 是从头到尾的，就是说，对一个资深人来讲，如果是有一个 t e c h d 或是 manager 给他 task， 应该就是说，好，我们现在有这个问题需要解决。至于这个问题，实际上你要怎么解决，应该是这个工程师自己去想的。manager 或 t e c h d 其实不应该要跟这个工程师说，你要用这个 x y z 的方法去解决，你的程式应该要怎么写，你的系统要怎么设计，这些事情都不应该帮他想。工程师需要能够自己去有这个 ownership 想这些事情，想出。最好的解决方法，最好的解决方法呢？其实通常也只有实际上在左人知道，因为他在做的时候可能就会发现一些新的问题，他必须要能够及时的去调整这个方法，或是试一些新的方法。所以如果你把这个方法在上面先把它想好了，这个方法很有可能其实是错的，就是坐在一半才发现，那你这样子又要再去来回的沟通，再去跟这个人下指导期说，哦，你这个方法不对，那我们再试一个新的方法好不好？这样子的话，就变成这个人就完全没有 ownership 了，他就变成只是在执行你的指令的一个我们叫 coding monkey 一样，就是他只是一个猴子。<笑>是是，<笑>所以这个其实这个讲的已经很明白了。对，这就是我们喜欢這对，这就对，这就是我们其实想想要避免的情况。所以，在一个 team lead 或 tech lead 的成级，就是要把这些事情真的下放给工程师自己去做，不要管太多他们在做什么。这叫 micromanaging， 是一个管理上的打击。嗯
0: 刚刚 Vega 有提到说，他最后还是会做一个简报给大家。当然，他在沟通的过程当中，他有提到说他要写一个文件，所以我想要请他跟大家分享说，这个文件的形式，他比较偏好用什么方式，或者说他尝试过用哪些形式来呈现这一份文件。之前我跟 Julie 有跟大家分享说，在 Amazon 内部啊，大家都会用所谓的六页文件去开会嘛，去进行沟通哦，因为他们蛮早就舍弃啊，他们可能算是说发现这种投影片的缺点哦，所以舍弃了这种形式、嗯。那、啊、一直到今天，所以我不知道说可不可以请 v i a 也来跟大家分享一下，说他写这个所谓的技术愿景的文件，这个形式是怎么做，跟大家分享一下
1: 。我们公司其实没有特定的形式，像是 M 总你说的这个 sex pager， 他们还有个叫 PRFQ a 的东西，这个是他们很有名的，他们已经把这个东西变成他们的标准流程。他们在 meeting 中就是看这个文件，看完以后大家再讨论。所以他们 meeting 中还要就是 LK 前二十分钟让大家读这些文件，对就是<笑>对，这是某种做事的方法。这方法其实。我觉得有点极端，就是除了 Amazon 以外，其他应该没有公司在做这件事情。那我们公司是比较弹性一点，就是说没有一个自制式的流程或者说格式，你的文件应该要长什么样子，或者是你要不要做投影片，这个其实都是大家可以自己选择的。对我来说，我其实是比较偏好写文件的人，因为我觉得写成文件可以让这东西留存的比较久。投影片有个缺点就是它需要一个人去讲。你才能有完整的 context。你如果只看投影片的话，其实投影片里面的资讯太少了。很多投影片我们现在不喜欢放很多字嘛，都是只有几个比较大的重点在上面而已，然后一些 b u l l e point。这样子的话，其实看的人是没有 context， 的他其实会没有在同时听那个人在讲的话是没有办法知道一个完整的 big picture 是什么。所以写成文件，我觉得就是可以很有效的解决这个问题，让大家有一个很完整的 context。这个文件甚至可以连接到其他的文件去，因为你在写文件的时候，这个文件不会是一个处在一个真空的状态，就它一定跟其他的专栏会有连接，它跟其他的文件也会有连接，所以把这些连接全部放进去也是很重要的事情。最后就是，因为写成文件，我们可以直接在上面让人家 comment。如果分享出去，大家有意见的话，其实就会直接在上面问问题，或是给你一些 feedback， 跟你说这东西可能起来不够清楚，或是。这个点他觉得不对，这些来回其实都是很重要，就是你必须要有很多的这种 feedback 的 loop， 你才能去真的把这个文件写好，把这个 B 卷传达清楚。对我来说，我觉得文件是一个比较有效的方式啊，可以把这些东西花比较长的时间去把它写清楚、讲清楚。而且你一旦写好以后，这东西就可以流传下来。很多我现在两三年前写的 B 卷，到现在其还会有人跑去看，就是因为这个 B 卷到现在我们还在执行。那执行的这个过程中呢，有时候有一些新的人加入了。团队里有新的人，他们其实并不知道这个以前呃，我没有讲过在 vision 的事情，所以我这时候其实只要把这些文件分享给他，他去看一看，那个问题再来问我就好了，我不用再把整个演讲，比如说重新再做一次。那对我们 onboard 新人或是要把这些 vision 持续的不断的传递下去，都会比较有效。
0: 哦，我觉得刚刚 Vika 讲到一个重点，就是因为更前面一点有提到说，这个 vision 有时候需要的时间比较长，那在执行的过程当中，你的团队可能会有新来的人，好，那要怎么样让他很快的知道？写的很详细的文件，可能是一个很棒的方法，就是他把脉络都保留下来，甚至还有参考的其他的文件的资料也可以放在里面。那还有另外一个，我自己觉得啊，说写文件这件事情应该也可以是一个很好的方法去检验你对你自己的 vision 的论述到底是不是 OK 的，因为这很赤裸，你写下来你会发现说你这边诶，我好像没有讲的很清楚，或者是别人也会看到，就是说诶、欸，你这边讲的没有很清楚，你不能像是在。做投影片的报告的时候，用一个笑话，或者是很厉害的台风把它带过去哦，这是没错，没没得躲，所以这这是一个好处。关于写文件，刚刚 Vika 还有说这个东西保留下来的好处，就是让后面的人可以看到。这边我想请 Vika 来谈一下，说我不知道他当初第一次身为 Tech Lead 哦，成功的用他的技术愿景的文件去说服这个团队的时候，他的。内心的感想，可能激动吗，或者怎么样？因为这件事情会让我联想到，当初在读文章的时候联想到说，说人类大历史里面有讲到，在可能是他在谈到前面哦，讲人类认知革命的时候，啊，有提到说，当时的人类，我们讲智人这个人类的物种，好了哈，因为其实当时还有像尼安德塔人这样的物种存在，但是其实大家知道说，现在发展历史到现在啊，智人就是。我们现在唯一的一种了，这样子过程当中，他跟大家分享，就是说，好像我们智人移动到某个地方，就会把当地的原生的另外一种，把它我们讲激烈一点哦，就是消灭、赶尽杀绝。第一章、第二章部分就在跟大家探讨说，可能发生哪些事情。其中一个认知革命讲的就是，我们能够用语言去沟通一些虚拟的东西。这个东西呢，可以让大家凝聚说，说让我们有一个集体的想象哦，对这个虚拟的东西有一个想象。比如说最常讲的，可能就是宗教或者是神话，像这种东西，那可以让很多人都去了解，可以去想象这件事情。里面还有提到说，像司法的体制，甚至国家的体制。书里面有提到说，两个律师哦，他们其实互相不认识，可是他们是可以共同为一个原本完全陌生的人去辩护的，因为他们相信。法律啊，正义还有人权啊，等等的。那里面还有举到很多例子哦，比如说像我们讲企业好了 ，VGA 跟很多人在工作场所嘛，就是一个公司，不管是什么样的公司，有限公司、股份有限公司或者是非营利组织，这个很大的一群人，他们必须要共同了解公司的目标是什么。我觉得很有趣，就是通过这种方式去。凝聚整个团队，甚至到几千、几万人，甚至数十万人哦。大家知道说，像苹果、Google 这样的公司，他们的员工都是六位数，而且遍布在全球不同的时区、不同的地方。那这些人背后的文化都不一样，大家可以想象说，这么多人要一起合作是很复杂的事情。那我不知道说，作为其中一小部分 v e g a n 那时候第一次完成这件事情的，你的感想是怎么样
1: ？对于我来说。算是一种新的经验吧，就是必须要能够说服一个团队去做你想要的事情。以前我我是比较在乎自己做自己开心就好的,的人，所以很多我做的事情或是我想要写的程式好，都是比较是从我自己为出发点，满足自己的这种种成就感。可是后来我发现，这种驱动整个团队也是另外一种成就感的来源，因为这些事情啊，就是当初我最早开始。提出这些 vision 的时候，想的其实已经蛮大了。对我那时候来说，我觉得这个 vision 已经有点野心了。我自己一个人做是铁定做不完的。所以，如果你想要做到一件事情，这件事情比我自己还要大很多的话，那我就必须要能够去驱动整个团队来做这件事情。那时候其实我。不知道怎么做这件事情，所以我算是也是一边做一边学。那后来发现，把这个东西我的想法或是 vision 写出来、写清楚以后啊，可以很容易的让大家了解到我的 vision 是什么。这个 vision 其实也会感染其他人，它会让别人相信说，对这方向的确是好的。这也是我们现在缺少的东西。如果我们把它做出来，可以让我们的使用者变得更开心，也可以让我们自己的工作更有效率，所以也会让大家变得比较对这个团队未来更 excited。所以在写这些 vision 的过程中，我自己是蛮兴奋的，因为我自己写的时候，我就会说哇，这些东西如果可以做出来有多好！这样子两年后，我们这个团队，例如说，就有一个很完整的系统，这个系统可以比我们现在好上十倍甚至一百倍，这个是我们现在可以做到很多，现在我们完全做不到的事情。如果可以把这些你对未来的兴奋啊，还有期望，把它有效地传递出去的话，真的就可以让一个团队跟着你一起前进。我觉得在这个团队的 level， 对我来说，这已经算是一个蛮有成就感的体验了。可是，如果在我往上一层，例如说 director 的 level 好了，他其实也要做类似的事情，只是他驱动是一个更大的团队，一个更大的 group。这个 group 里面有可能五六个小团队。那再往上一层，在 VP。或是甚至 CEO 这个 l a b e l 他要驱动的是整个公司啊，可能是有一两千人，甚至像 Google、Apple 这种公司有几十万人，在驱动这些公司。的时候，他们其实做的事情本质上是,是一样的，只是他们可能有不同的传递的沟通的方法。他们不见得是只靠写文件，他们可能也需要直接给一些演讲，激励大家去做这些事情。这中间有很多，我觉得细节是有很多不同的，就是传递的方法。可是其实大的概念是一样，就是。你必须要有一个很清晰的愿景，跟大家说公司应该往哪里走，或是这个大的 group 要往哪里走，这团、個、队应该往哪里走。现代的组织架构已经把这些东西定义的很清楚了，就是公司里面其实就像一个金字塔一样，从最上面可能比如说 CEO 开始，一层一层往下扩大，每往下一层就再多可能十倍的人这样子，所以一个公司可以涨到十万人甚至百万人这个等级，其实就是他们有很多的这样的层级。那这些很多的层级，如果很有效的话，这些愿景或是目标是可以一层一层的，就是很有效的传递下去，中间不会失真。当然也会有很多的问题，这些组织变得越大的话，这些沟通的复杂度就会变得越高。因为很多事情没有办法在中间有效传递，它中间可能传一传就不见了，或是传一传就变了一个样子。下面的团队需要互相沟通的成本也就变得越来越高。就是说，这件事情不是传到你这里，你就可以直接去做的，你必须要跟很多其他的 team 互相合作，要甚至要叫很多其他的，例如说十个 team 同样去做这件事情才能。完成，所以这个难度当然是会随着组织越来越大，然后就越高。可是沟通愿景的方式啊，或者是传递讯息的方式，我觉得其实是大同小
0: 异的。不知道可不可以请 Vega 来跟大家分享一下有，有有没有什么技术愿景的实际案例？这样
1: 有一个蛮好的例子是 NVIDIA 这家公司 ，NVIDIA 是现在大家都知道做 GPU 的公司。他们在其实二三十年前的时候。他们做就是绘图晶片而已。那时候，所有在做绘图晶片公司，他们的客户就是游戏，例如说给游戏的使用者，让他们有更好的硬体可以画出更漂亮的3 D 图片。可是 ，NVIDIA 很厉害的是，他们在大概二十多年前吧，他们就想到说 ，GPU 不只是可以拿来玩游戏。他还可以拿来做一些比较我们说 general purpose 的高速运算，所以那时候他们就开始做了 CUDA 这个平台。CUDA 就是他们用来给软体开发者在 GPU 上面开发一般程序的平台。这个 CUDA 呢，不只可以让游戏公司使用，它其实像现在被很多做 machine learning 的开发者，他们把他们的那些 machine learning 的呃程序全部都是靠 GPU 加速才能跑得比 CPU 要快1 0倍，快2 0倍快。可是 ，NVIDIA 其实在20年就已经想到这件事情了。他们开始做酷打的时候，其实没有什么人相信他们，大家都觉得他们疯了。明明游戏产业这么好，为什么要分心去做一个，比如说这种 general 的高速运算？那时候看起来好像只有学术界可以用而已。因为那时候其实没有 ，machine learning 还不红。那时候没有人知道说未来 machine learning 需要用到那么多的 GPU， 也没有人知道说未来 creepy, 加密货币对加密货币会出来，<笑>可以用 GPU 来挖矿。完，那时候没有人知道这件事情。这些人都还不存在，所以那时候做 CUDA 比较像是做给学术界，让他们可以做高速运算，可以取代掉一些超级电脑的使用。可这个使用其实非常的小，就是在那个时候其实看不出来这个市场到底会有多大。可能说 NVIDIA 很厉害，是他们的 CEO 非常的坚定的说这个就是 NVIDIA 未来的方向，他们就设定了这个 Vision， 这个 Vision 就是要让。Media 变成一家可以支援这些 General 高速运算的公司，他们晶片不是只有拿来玩游戏而已，而是可以做很多其他的事情。他们这个 Vision 其实一开始的时候没有人相信他们，所以他们其实那时候他们股价其实还暴跌了好长一段时间，好几年，就是让股价不断的下跌，直到 Deep Learning 出现了以后才改变了这件事情。Deep Learning 大概是二零一二的时候吧，差不多十年前出现的。那时候出现的时候，大家就发现说，哎、欸。这个 deep learning 需要用到非常多的运算，而且这运算全部都是平行运算，可以在 GPU 上面做得非常快、非常好。然后就开始有人把这些程式移植到 GPU 上面，然后大家就发现说：“哇 ，GPU 真是太棒了，比 CPU 好上十倍、二十倍。”然后那时候 ，NVDA i i 就开始高速的、疯狂的发展，就是快速的成长，完全就是因为跟上了这波 deep learning 的发展的趋势。可是大家比较没有想到的是，他们其实早在十年前就开始做这件事情了，他们已经很早就想到这个 B 卷。把资源投注在这里，不断的开发。他们光做酷打这个团队的工程时期，就上千人在做这个酷打这个平台。所以这件事情就是说，你要对未来有个想象，你要这个想象说，这些技术在未来的某个时候，它可以有很好的、很大的 impact， 它可以 pay off。现在我们做的所有投资，领导者很重要的角色就是要说服大家相信这个愿景，并且也要。说服大家就是相信这个领导者，让他继续做下去。不然的话，就是这个东如果，例如说做到一半就放弃了，就被砍掉了。那现在就没有这个酷打这个平台了。现在这些高速发展就全部都没有了
0: 。这个就是刚刚我们在讲说，几千个人要一起合作，哦，不是光靠说，哎，我发钱给你就愿意做这件事啊、哦。因为根据刚刚 Vika 的描述，其实工程师对自己在做的事情，他们是需要很清楚，或者说你要能够说服他们。哦、不然的话，也不是说单纯说下个命令他就可以做，因为。实际上就是工程师今天像刚刚我们节目一开始 ，Vika 有谈到说他被迫换到一个团队之后，他其实有点想要走嘛，所以他们换工作其实是没有那么困难的所以你如果没办法说服大家，那后面的后果就是你可能会损失一批人才。这个其实在现在也有正在发生啊，很多科技公司他们希望工程师回办公室上班嘛，但是工程师不愿意啊<笑>。那这虽然说跟技术愿景没有关系啊，但是这我举的一个例子就是说，你必须要说服工程师，大概是这样子。好，那接下来啊，我们来请 v i g a 跟大家分享一下说，说他现在质押选择的当初选 IC 这条路径哦 ，Individual Contributor。他之前的 Julie 有在 Star Rocket Blog 上面写了一篇文章哦，有兴趣的听众可以去看一下。这个部分想请 v i g a 来跟大家分享说，说你选 IC 这个路径。的背后的想法，像你刚刚其实也有提到说写城市的时间多寡。你刚刚在讲 L 五跟 L 六的时候有提到嘛，就是说啊，可能你升上去之后，因为工作内容的转换，你有可能能够写城市时间会变得很少了。他在文章里面也有提到，我想请他来跟大家分享说他当初做的这些选择的一些考量啊，一些想法、嗯
1: 。当初我在 L 五。升 L 6的时候，其实是有机会可以转成 manager 的。就是说，如果我想要的话，我其实可以在 L 6这个 l a b e l 变成 manager。我其实有跟我 manager 要讨论过几次这件事情。那那时候我的想法是说，对我来说我，我我蛮清楚的知道我自己是喜欢比较 hands on 去做事情的人。我喜欢可以直接接触到技术的细节。我喜欢可以写程式，写程式对我来说是一种休息，它其实是一种让我放松的活动。所以，我还蛮 e n j 做这件事情的。如果是在 IC 这条路上发展的话，我自己是可以控制说我要有多少写程式的时间。就是说，虽然如果我继续往上升，我的写程式时间会变少，可是我其实还是可以留一些时间让我自己写程式。那这件事情是我可以自己控制的。可是，如果我转成 manager 的话，好的 manager 其实是完全不应该写程式的，就是他不应该去碰这件事情，他应该要完全相信他的工程师还有 tech lead。可以去把技术的细节都搞定，他只要知道这个团队的大方向是往哪里走，这个团队能不能跟公司的目标契合，就是这个有没有 align 好就可以了。这意思就是说，如果我要选择做 manager 的话，其实就是要放弃自己写程式这件事情。那对我来说，这是一件有点痛苦的事情，因为 manager 的工作很大一部分就是在跟别人开会，跟比如说所有的 report 做 one on one， 还要跟其他合作的团队。开会，整天的活动基本上就是开会而已，所以对我来说，开会是一件非常消耗我精力的事情。就是我想要开会时间越少越好。<笑>可是如果要做 manager 这件事，势必是不可能的。所以我那时候就觉得说，说我就是不应该走 manager 这条路。我可以继续走 IC， 可是我要做的选择是，我要不要继续往上升？我想要往上升到哪里？我那时候已经到 L 六了，所以 L 六其实已经是一个大部分人觉得可以蛮满意的程度了。就是你可以管一个小的团队。你在这个团队里有一定的领导力，你可以领导这团队往你想要的方向前进。你的影响力其实通常也可以不错，甚至稍微扩展到团队之外。所以那个时候我决定了这件事情以后，我就开始决定说好，我要继续在 IC 上面走。那我可能可以在网上再升个一级，看看那时候状况如何。可是我不见得会想一直升下去，因为越往上走，你可以写成的时间就越少，你说负责 scope 就会越大。如果是以 TL 这种 role 来说的话，你要越往上，你的 scope 就是要管到越来越多的 team， 就是你不能只管你的 team 就好了，你要管 team 就越来越多了。这算是一个个人选择啦，因为。我到现在，我现在是 L 7可是 L 7我需要管的范围其实已经有点大了，就是已经大到说，如果我要再扩大下去，我就必须要管很多我其实并没有那么有兴趣的东西，就是其他团队做的事情，我其实并没有那么有兴趣。我不是说我想我的 scope 越大越好，那样对我来说是一种分心、嗯。所以我现在就是算是蛮满意我的状态，我可以比较 focus 在，例如说，我现在做的就是基本上整个公司的 machine learning， 我觉得我在这一块做的还算蛮开心的。如果我要再扩大，我就是要去管。比较其他根本训练没有关系的事情的，这些东西可能现阶段我还不想
0: 碰的事情。这边我稍微岔题问一下，说，因为 Vika 你在文章里面有提到说，你必须要很小心的安排，才会有足够的时间写程式嘛？你这边可以跟大家分享一下你个人的做法嗎。<笑>这件事就是我必须要在
1: calendar 上面 block 掉一点时间，就是你要在 calendar 上面留一些时间，跟大家说你现在就是要自己 focus。做自己的事情，你不用特别写说要做什么了，你可以就是写出一个 focus time 这样子，因为写成是需要一个蛮长的连续的时间，所以它不能被中断。如果我不刻意去安排这个时间的话，很容易就变成整天会被很多各个小 meeting 插满，就是这 meeting 可能就会间隔一个半个小时、一个小时啊，中间留着这个空档就太少了，你没有办法专心的真的去好好做完一件事情，所以。要做这件事情的 trick 就是事先要在 calendar 上面直接 block 掉，有时候一整个下午，我会一个礼拜至少 block 掉一天，一整个下午，甚至有时候是两天这样子，把这些时间留下来，你才能真的专心去做一些比较深入的工作，然后去好好的想这些事情，研究一些真实的时间
0: 。回到 IC 这个话题啊，刚刚 Vika 跟大家分享说，他对 IC 目前这个枝芽的路径的选择的想法哈，就是说他觉得自己目前暂时是处在一个比较满意的阶段。我想请他跟大家分享一下说，说他觉得怎么样？你的这个 IC 的职芽算是发展比较好的，或者是说你当初在想说要选择 IC 这条路的时候，有没有什么类似我们讲 role model 好了，这种让你觉得可以学习的对象，或者是让你可以参考他的做法的人？
1: 我觉得有一个蛮喜欢的 role model 是 g r i e d l v a n Rosen， 他是 Python 的发明人。他其实一路上整个职芽都是 IC， 他从来没有做过 manager。他在几个公司间换来换去，他做的角色就是 engineer 而已。他算是一个，你可以说是传奇人物吧。就是在工程师来说，他可以独立的发明出派糖来，甚至把它推广成一个现在是全世界最 popular 的城市语言。这个其实都是他开始启动这个 project、立的这个 project， 还有。带领整个 community 的发展，它其实就是很好的说明，说你不需要是一个 manager， 甚至你不需要，例如说成立一间公司来做这件事情，你也一样可以在这个世界上有很大的影响力。以 IC 做出来的东西，一个真正实用的系统，实用的城市语言，可以让全世界这么多人使用。这件事情其实对我来说是一个蛮好的一个目标啦，就是如果你做 IC k 做到的程度，就是真的可以很多人使用的系统，帮助很多人改善他们生活啊，让他们工作生活变得更好。我觉得这是就是一件非常值得我追求的方向。以工程师的身份去完成这些目标对对。对，你可以以工程师的身份去完成。你不需要是一个 manager， 或是你不需要立的一间公司，成立一间公司来做这件事情。你可以以个人的身份来做这件事情
0: 。节目最后啊，之前我们有说爱料理的共同创办人 Richard， 他也是我们节目的常客，他有跟我提几个问题啊，想要让我来问一下 v i g a 我们刚刚在节目的前面已经有跟大家说，像 IC 的这个质押的路径选择。跟 EM 我们讲 engineering manager 啊，这种要管人的，它的差别是什么？可是啊，在台湾或者是说一些新创公司里面通常做技术的，我们讲 t e c h l e a 好了，或者是本来是走 IC 的，可是他今天要加入一家新创公司，或者是我们在台湾比较常见的技术相关的职务，他可能免不了还是要去做管理的事情。这个部分可能可以说是有一些本来选 IC 的人，他就是不太想要花时间去管人这件事情嘛，他想要专注在技术上面。这个部分我就好奇说，如果你选择 IC 这个职业发展路径，它是不是等于先天上会限缩你之后要换公司的选择？对某方面来讲
1: ，这的确是没错，就是。我觉得跟环境有很大的关系。我觉得可以分两种情况来讨论呢。台湾的公司啊，我觉得有两种，一种就是所谓比较传统的公司，他们是习惯比较 top down 的管理。你有上层发号司令，下层的人其实不需要思考，他只要去执行上面的命令就好了。这种模式其实在制造业蛮有用的，就是可以很精准的生产出各式各样的东西。但在软体业这是行不同的，软体太复杂了，需求也不清楚，还会变来变去的。没有人可以就是从上到下把所有的细节都规划好，下面的人照着做就好了。因为这些指令不精准，而且需求改变的时候，你又没有办法及时的去调整。那在这种情况之下，其实就没有所谓比较高阶 IC 的生存空间，因为你只要发楼。上面的给你的命令就好，你不需要自己思考。你如果不需要思考的话，其实你就不需要有比较高阶的 IC 去，例如说去发想整个 technical 的 B 卷是什么，或是 strategy 是什么。这些人其实就是在被管理层做掉了，就是他们的管理者其实就是在想这些事情的。他们做完的时候，就是下面只要负责执行。所以这个我觉得比较像是一个文化上的差异啦，就是这种 top down 文化让高阶 IC 其实没有空间可以生存，那因为他们就是不需要。第二种情况是，台湾的软体公司大部分都很小，台湾很少大型的软体公司。所以说，在小公司里面呢，例如说不到100人的公司好了，工程师可能只有三四十个人。规模小的话，对高阶工程师需求本来就低。这件事其实，在戏股也一样，其实不是台湾特点的问题。因为你团队不够大，你不够多的话，你整体开发的复杂度啊，其实就会小很多。你不需要很多跨团队之间的沟通合作，那你也不需要去解决很深入的问题。也没有很多种复杂，就是很多个系统之间互相沟通才会产生的一些特殊的状况。这些东西其实都只有在比较大规模的公司才会出现。意思就是说，你如果是去小公司，本来就不太需要很高阶工程师，这算是一种先天上本来就没有这种需求。这件事情不见得是坏事。对于一个高阶工程师来讲，如果他今天想要去 s t o p 当然他就要心理准备说他的 level 可能会被降级。因为他没有办法在小公司还有一样的 impact。例如说，你在大公司，如果你是一个 L7 或 L8 的工程师，你的 impact 基本上可能是50个人、100人这种程度。可能在小公司就根本就没有那么多人了、啊，那个系统也没有那么复杂，所以你在小公司做的事情先天就比较小。可是相对来说，其实，在小公司可以产生的 impact 也容易比较大，因为小公司很多东西都还没有成型。很多东西就是战国时代、西部蛮荒时代，所以很多东西没有定下来，你要怎么做都可以。这时候其实就很需要有一个比较高阶的人，他能够知道说这些事情每一个系统他最好的 best practice 是什么，直接进到公司把把这些 best practice 引进来，大家就可以直接很快的用比较有效率的方法做事情，避免掉一些摸索的时期吧
0: 。我想请问说，如果今天我是一个新创公司的老板。或者是我是新创公司的 CTO 好了，我可以怎么样去理解说自身 IC 这样的工程师啊、哦，他对我们团队或是公司的价值？因为我想对一家新创公司来说，只要他的成长状态是顺利的，他终究会遇到规模扩大的情况嘛。好、哦，所以我想请 Vika 来跟大家分享一下这个部分。就我觉得这里
1: 的观点就是，如果成长顺利的话。公司终究是要扩大，而且是要很快速的扩大。这个时候，其实比较高级的 IC 就可以很快的帮公司，例如说在初期的时候，把工程团队建立起来。一开始团队很小的时候，其实不太需要很资深的人带领大家，就是几个小团队两三个人互相合作，自己有一套他们自己可以 work 的工作模式就可以了。可是团队开始变大以后啊，有很多基础的，例如说开发环境好了。或是你的自动测试、自动部署系统，还有各种监看、警报系统，这些东西都会开始变得很重要。就是你不能用一些拼拼凑凑的方法做起来就好了，你必须要能够想到让公司从十个人的团队扩张到一百人的时候，这些系统都还是可以 work 的，它还可以支撑这样子的扩张的规模还有速度。这些东西其实都需要。I C 去建立，因为只有真的去做事情的这些工程师，他们知道要怎么用这些系统，他们也是这些系统使用者，他们才能去帮忙把这些系统建立起来。另外一个点是，工程的文化其实也是在这个时候建立起来的。工程文化是一件很重要的事情，例如说，你要在 Code Review 中对程式码的品质把关，你要建立统一的 Coding Style。然后你要要求有一定定的测试的 coverage 才能通过 review， 或是你一定要写什么样的文件才能 release 你的系统出去给别人。高阶工程师对这件事情都很熟悉了，他们知道什么样是好的，就是我们说的 best practice， 他们知道什么样是不好的事情，这件事情要避免。所以有这种高级工程在一开始的时候帮忙把这些文化建立起来的话，整个公司其实发展就可以顺利很多，就不需要去跌跌撞撞的去一边成长，才一边发现说哦，现在没有一个统一的 coding style 是一个问题，我们现在应该要做这件事情，或者说我们的 code review 的品质参差不齐，这些事情其实都可以在早期避免掉的。
0: 还有一个问题是跟我们前面谈的有点像，哦，就是说台湾普遍都有一个概念，或者说一种迷失，就是说，哎，你工程师到了某个年资，你就应该要当主管啊。这个主管的意思其实就比较像我们前面讲的 EM 的概念、嗯。而且其实他也要同时担任 tech lead 的角色啦，有点像这样子。我不知道说能不能请 Vika 哦，除了我们刚刚前面已经讲过很多的关于技术愿景啊，还有关于说你要做哪些准备啊，比如说哪些技能是你需要学习，或者是你要在哪个地方做出一个选择。比如说以美国的软体公司来说，可能 L 5到 L 6是一个关键点啊，就是如果你要往上升的话，可能要做一个选择。有没有什么 Vika 想要补充的？有一点像是说，好，那我要来选择，我要当。IC 或者是我想要赶快当这个 EM 好了，我要当一个 manager， 有没有什么建议可以给大家？这样子
1: ，这个选择啊，其实每个人都会遇到的一件事情，就是在职涯发展中，你有一定的年资，在资深以上这 level， 很有可能都遇到这件事情。那我觉得大部分人担心的是，这个选择好像非常的重要，就是好像是一个单行道，它好像没有回头路一样。可实际上其实并不是这样的，有非常多的人其实在这两个 track 中，就是 EM。或是 IC 中不断的转换，就这个不是一个单行道。我认识很多人，他们一开始是一个 IC， 比如说 L 6的 IC， 他们有时候会因为有一些机会好了，或是说有一些需求，他们就转去做 EM。做了 EM 做了一年以后，就发现 EM 不适合他们，所以他们决定又转回来变成 IC。这种例子其实还蛮多的。这件事情在戏股是一件蛮普遍的事情，所以说这个选择它不是一个不可逆的选择啦。嗯,嗯，所以对工程师来说，这是一件很好的事情。意思就是说，如果你有机会可以选择的话，又不确定说是不是真的以后想一直做工程师或者想做 manager， 所以这时候有机会其实可以尝试做做 manager， 其实没有什么不好的，就是你可以做一个尝试。那如果真的不行，你发现说这不是你想要的，那你再转回来做 IC 也是可以的。那我自己其实有几次这种机会可以转成 manager， 可是我最后觉得说我还蛮了解我自己的，就是我不喜欢做 manager 这件事情，所以我就是不断地放弃掉这个机会，然后一直做工程师这样子
0: 。我觉得刚刚这样听下来，比较有趣的地方就在于说，你是说不断地转换。不是说我我跳过去试试看，<笑>发现我不行，我就再也不回去做这件事情了，我就再也不去当 EM。对，的确，有些人是转,转换是来,来回，对他
1: 他会来回转换，转换个两三次。我有看过人家转换了三次都有，嗯、就是哦三次这件事情是可以在换公司的时候也做的，就是说你在同一家公司里面，你容易转换比较没有问题、嗯。可是有时候你在换公司的时候，你可能也会，例如说你很想去某一家公司，可能那家公司他例如说它只有开 EM 的缺号，现在的缺，对他缺就只有 EM。他就是没有比较高阶 IC 或 t e c h d e r 的缺，所以那时候他可能就是因为很想去那家公司，所以就是转成 EM。这种情况其实也是有的，可是他可能在那里做一做，发现 EM 做 EM 还是不开心，所以又在那里转回 IC。这种例子我是也有看过，所以这个其实就跟有时候是你想去的公司啊，或者市场的状况比较有关系。可是并没有什么限制，是说你一旦做了 EM， 你就再也不能回头做 IC 了。嗯、这个其实都是
0: 可以不断的转换的。刚刚 Vika 提的这个案例啊，其实 Julie 的文章里面有跟大家提到几个，有一点像是来回转换的。他今天可能想要在某个部门当 IC， 但他想要在换另外一个部门的时候去担任 EM 的角色，或者是担任 manager 的角色。因为我们刚刚讲，大部分是聚焦在工程师，但其实也不是只有工程师有。IC 跟 EM 的选择，其实像设计师也是有的，或者说做产品设计，他们其实也是有的。这个可能跟每一家公司的状况不一样，但是无论如何，就是想说有这个观念，就是刚刚我们这样讲，好像说，诶，在 L 5到 L 6是个很关键，我们用了“关键”这个字哦，好像让这个决定变得非常的重要、哦、但其实有时候可能不见得是这样子哦，它是可以有机会来回转换的。那我们过去的节目里面，包含我们在跟大家讲 Creative Selection 的作者啊、哦、k e n Koshenda 他。离开苹果的时候是首席 iOS 的工程师嘛？那他在书里面有讲说，他其中间有换去做 manager， 表现也是很糟糕，自己也不喜欢，然后就又换回来。<笑>他后来就加入 iPhone 的专案去写虚拟的键盘，那这个就是完全是 IC 在做的事情。像之前我们有一位 GitHub 的前台湾工程师邱、嗯、木安，他来分享，又说他们同事有人也是转过去当管理职、嗯，结果发现哎、欸，不太适合，又转回来这样子、嗯。对，所以看起来好像并不能说是非常稀少、少见的事情。
1: 对，其实是蛮普遍的状况。我觉得很多人有刻板印象，就是说你好像做的 manager， 你就是得要一直做下去。其实
0: 并不是这样的。今天很高兴邀请到伊嘎来跟大家分享他选择 IC 这个质押路径的经验哦，因为他说他很了解自己啊。刚刚他有说嘛，他遇到其实有几次机会可以转换。最后也没有真的去尝试啊，他就知道说，其实可能自己比较想要 IC 这个路径，让他来跟大家分享，包含说在团队里面当一个 t e c h lead 要做什么事情，要怎么做，怎么样去用技术愿景在团队里面发挥影响力这件事情。另外一个就是我们的听众，如果对于这些东西有疑问的话，我们的 show notes 上面应该都有 v i g a 的连结啊，他自己的部落格，大家可以试着去联系他，问他问题。因为我觉得之前在读 v i g a 的部落格，包含他现在在 Medium 连载的文章，这个印象就是他其实蛮乐于跟听众互动，回答读者的问题。好，那我们再次谢谢 v i g a 很高兴他来跟我们录了三集，这已经超乎我原本的规划了。我原本是觉得说。有一集不错，两集很好啊！没想到他很大方，愿意跟我们录三次哦。这个我们从四月还三月哦，一录录到现在五月底，<笑><笑>谢谢皮卡啊。那我们今天就跟大家聊这边谢谢，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家。